0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews Themen, Tipps und Trends zwischen den side -Cities. Und hier ist Christian Stahlberg Hallo zusammen Das ist eine Testaufnahme vom MicroSpeak. Und damit sind wir schon mittendrin in unserem heutigen Thema einem Test des Diktiergeräts MicroSpeak. Aber halt, vorher noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache wenn ihr immer darüber informiert sein wollt, wann im Sideviews Podcast eine neue Episode erschienen ist, dann geht das ja am bequemsten über eine Podcast-App. Viele haben Sideviews auf ihrem Smartphone zum Beispiel abonniert und eine solche Podcast-App schaut dann immer nach, ob es in diesem Podcast etwas Neues gibt. Auf diese Weise verpasst man keine Ausgabe und wird gegebenenfalls auch an neue Inhalte erinnert. Nun schauen aber viele noch direkt auf die Internetseite siteviews.de bzw. hilfsmitteltester.de und gucken davon Zeit zu Zeit nach, ob es etwas Neues gibt. Ja, und insbesondere für diesen Personenkreis gibt es jetzt eine kleine Erleichterung oder Neuerung. Es gibt nämlich einen Newsletter. Ihr könnt euch bei einer Mailingliste anmelden, die allerdings nur in eine Richtung funktioniert, also sprich als Newsletter eingerichtet wurde, Dazu könnt ihr eine E-Mail an siteviews-infos-subscribe-at-lists.bbsb.org schicken. Am besten leer lassen ohne Betreff und ohne Inhalt. Ja, und wem das jetzt so kompliziert war zu schreiben, was ich durchaus gut verstehen kann, der kann auch auf www.seitviews.de bzw. hilfsmitteltester.de nachschauen. Dort gibt es einen Link Newsletter und dort könnt ihr diese E-Mail-Adresse nochmal nachlesen Beziehungsweise findet ihr auch einen Link zu einem Webformular beim BBSB, über das man sich auch anmelden kann. Wann immer dann eine neue Episode im Podcast erscheint, erhaltet ihr also eine kurze E-Mail, die euch darüber informiert und selbstverständlich, wir hatten jetzt schon ein paar Mal die Rubrik Side News mit Neuheiten und Informationen aus dem Bereich Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen, diesen Text gibt es ja immer schon etliche Wochen vorher in schriftlicher Form, bevor das Ganze im Bitzentrum aufgelesen wird und hier in dem Podcast eingestellt wird. Diesen Text also zu den Side News könnt ihr über diese Mailingliste auch bekommen. Drei bis viermal im Jahr ist das der Fall. Somit ist das also kein allzu riesiges Mailaufkommen und ihr werdet da keinesfalls zugeschüttet über diesen Newsletter. Und wie gesagt, es ist auch keine Mailingliste, auch wenn das teilweise von der Anmeldeprozedur her so ausschaut. Für Fragen rund um Technik und so weiter, da gibt es ja schon genügend Mailinglisten, wo man auch selber Fragen stellen kann. Ich beschränke mich mit diesem Newsletter oder dieser Mailingliste rein auf die Information zu euch hin. Ja und damit zurück zum Mikrospeak. Oder vielleicht müsste man auch Microspeak sagen, da es ein englisches Produkt ist und wenn man schon Speak Englisch ausspricht, dann gilt das wohl auch für das Mikro. Also Microspeak, Microspeak, wie auch immer. Das Landeshilfsmittelzentrum in Dresden hat dieses Produkt in sein Sortiment aufgenommen und hat in seinem Newsletter dazu geschrieben, Microspeak ist ein kleines handliches Diktiergerät, mit dem sich Aufnahmen im Wave-Format unkompliziert erstellen, abspielen und löschen lassen. Es ist mit gut fühlbaren und kontrastreichen Tasten versehen. Durch die akustischen Rückmeldungen mittels Pieptönen und Sprachausgabe in englischer Sprache ist es gut für blinde und sehbehinderte Menschen geeignet. Sprachausgabe und Pieptöne informieren über Ladezustand des Akkus, ermöglichen das Löschen von Aufnahmen ohne das Display nutzen zu müssen und zeigen Aufnahmestart, Pause und Ende an. Aus der Hilfsmittelausstellung des BBSB in Nürnberg habe ich mir ein Exemplar ausgeliehen und stelle das hier mal näher vor, denn Diktiergeräte haben ja immer noch eine hohe Bedeutung im Kreis der blinden und sehbehinderten Menschen. Viele wie ich, die nutzen natürlich Notizgeräte oder im Zweifelsfall auch die gute alte Stenomaschine. Aber Breitschrift kann nicht jeder. Und das gilt auch für die Bedienung des iPhones. Auch da gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich mal eine Telefonnummer, den Einkaufszettel oder irgendwas beim Arzt aufzuschreiben bzw. aufzudiktieren. Aber auch damit kommt nicht jeder klar. Ja, und somit sind für diesen Personenkreis, der diese Möglichkeiten nicht nutzen kann, Diktiergeräte immer noch ein sehr wichtiges Hilfsmittel. Und jetzt, wo es kaum noch Diktiergeräte von Olympus gibt, weil diese Firma den Audiobereich verkauft hat, bekommen solche speziellen Diktierlösungen für blinde und sehbehinderte Menschen nochmal eine ganz besondere Relevanz. Außerdem wird schon seit Jahren das Diktiergerät Multimemo verkauft. Das ist vom gleichen Hersteller wie das Microspeak, hat aber nur 6 Minuten Aufnahmekapazität und somit passt das hier auch ganz gut, dass wir heute mal die große Schwester des Multimemo vorstellen. Erstens Gerätebeschreibung. Das Diktiergerät hat eine Länge von 10,5 cm, ist 6 cm breit und 2,5 cm dick. Das Gewicht liegt bei 88 Gramm. Das Gehäuse besteht aus Plastik, ist aber sehr stabiler Kunststoff, fühlt sich doch gut und wertig an und das Gehäuse ist zudem abgerundet oder ja nicht nur abgerundet, sondern es ergibt sich so ein bisschen ein bulliges Design, weil es in der Mitte also ein bisschen dicker ist als an den Rändern. Erinnert mich so ein bisschen an einen Rasierer, wobei ein Rasierer vorne ja dann doch nochmal mit dem Scherblatt ein bisschen anders ausschaut, aber auf alle Fälle ein Gerät, das gut in der Hand liegt und eine gute Verarbeitung hat, ohne dass etwas knarzt oder irgendwie wackelt. Wenn ich das Gerät mit der Schmalseite zu mir herzeigend vor mich hinlege und die Oberseite mit den Tasten nach oben zeigt, dann spüre ich von mir wegzeigend auf der oberen Seite erstmal den Lautsprecher und das Mikrofon. Das ist so ein Gitter mit so Streben, die von links nach rechts verlaufen und nimmt gut die Hälfte des Geräts von der Oberseite her ein. Darunter befindet sich die Aufnahmetaste, die ist länglich geformt und an den Seiten so leicht abgerundet. Die ist mittig platziert auf dem Gerät und verläuft von links nach rechts länglich unter dem Lautsprecher entlang. Die kann man eigentlich schlecht verfehlen, denn insgesamt ist die bestimmt von der Höhe her 1 cm hoch und 3 cm breit. Darunter befindet sich, genauso lang wie die Aufnahmetaste ist, ein Display. Da kann man dann im Betrieb einiges ablesen, ist aber bei diesem Gerät natürlich nicht zwingend erforderlich. Und unterhalb des Displays findet sich dann ein Tastenfeld mit drei Tasten. Links spürt man eine Taste, die pfeilförmig geformt ist und nach links zeigt dann in der Mitte eine quadratisch geformte Taste und rechts dann nochmal eine Pfeiltaste, die nach rechts zeigt. Die Tasten sind auch mit einem dünnen Steg voneinander abgetrennt, sie sind ein bisschen ins Gerät eingelassen, man kann also keine der Tasten unbeabsichtigt drücken, auch nicht die Aufnahmetaste. Der Steg ist wie gesagt ziemlich schmal und von daher ist es vielleicht nicht für jeden so ganz einfach die drei Tasten voneinander zu unterscheiden. Aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl bekommt man das auf alle Fälle sehr gut hin, denke ich mal. Und sie sind ja auch unterschiedlich geformt und von der Größe her auch circa einmal 1, 1 cm groß, also nicht mini klein. Außerdem kann man sich, weil die Tasten vertieft eingelassen sind, auch am Gehäuse orientieren. Da gibt sich rund um die Tasten ein Rand und somit kann man auch an diesem Rand entlang nach links oder rechts streifen und kommt somit dann auch auf die linke oder rechte Pfeiltaste. Und für die mittlere Taste, die kann man sich notfalls ja auch noch mit einem Klebepunkt gesondert markieren. Mit der mittleren der drei Tasten kann man, wenn man eine Aufnahme abhören möchte, die Wiedergabe starten und auch stoppen. Genauso kann man, während man im Aufnahmemodus ist, die Aufnahme damit pausieren und auch wieder fortsetzen. Ja, und die linke und rechte Pfeiltaste, mit denen kann man eine Aufnahme zurückspringen oder nach vorne springen beim Abhören. Das waren auch schon die Tasten auf der Oberseite, ich mache weiter mit der rechten Geräteseite, da findet man auch etwas ins Gerät eingelassen, zwei Tasten, mit der oberen kann man die Lautstärke erhöhen und mit der unteren die Lautstärke verringern, auch diese Tasten haben eine Form, die feilmäßig ist. Am nächsten zu mir her zeigend auf der rechten Seite befindet sich unten noch ein kleines Loch. Da ist der Anschluss für einen 3,5 mm Kopfhörer. Nur Kopfhörer, ein Mikrofon oder Headset oder sowas kann man hier an dieser Buchse und auch sonst nirgendwo an dem Gerät anschließen. Als nächstes folgt die Schmalseite, die kurze Seite, die jetzt zu mir her zeigt. Dort befindet sich rechts der Micro-USB-Eingang. Ja, das ist leider also kein USB-C. Man muss schauen, dass die kleine Nase des Anschlusskabels beim Laden des Akkus nach unten zeigt, sonst könnte man da was beschädigen und ähm, ja, diese Buchse dient auch um Daten an den PC zu kopieren. USB-C wäre natürlich schöner, weil da ist es egal, rum ich das Kabel einstecke. Aber das Gerät wurde zwar jetzt erst ins Sortiment vom LHZ Dresden aufgenommen, es scheint es aber durchaus schon drei vier Jahre mindestens zu geben und damals hatte der Hersteller offenbar noch nicht an USB-C gedacht, leider. Links vom USB-Port kommt dann der Ein- und Ausschalter. Das ist so ein Schiebeschalter, der recht dicht ins Gerät eingelassen ist, also ich kann ihn hier gut mit meinen Finger bewegen. Eventuell muss man seinen Fingernagel ein bisschen zur Hilfe nehmen. Ja, also dieser Schalter ist vielleicht, sag ich mal, so das größte Problem unter Umständen für jemanden, der nicht so gutes Fingerspitzengefühl hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der nicht zu bedienen ist, aber es kommt eben ganz individuell darauf an, wie viel Fingerspitzengefühl jemand hat. Muss man wohl einfach ausprobieren. Im Notfall kann man solche Geräte ja auch innerhalb von 14 Tagen wieder zurückschicken. Also das ist vielleicht noch das größte Problem der Einschalter, könnte ich mir vorstellen. Bei einem Gerät für blinde und sehbehinderte Menschen wäre es natürlich gut gewesen, den vielleicht etwas besser weiter aus dem Gerät ragend zu bauen, beziehungsweise das vielleicht auch als Schalter auszuführen, der in eine Position zu schieben ist und dann gleich wieder zurückschnalzt. Denn hier ist es so, ich kann den von rechts nach links schieben, dann schaltet sich das Gerät ein und wenn ich es ausschalten möchte, dann schiebe ich den Schiebeschalter von links nach rechts. Nun hat dieses Gerät aber natürlich auch einen Stromsparmodus, nach 15 Minuten schaltet es sich ab um den Akku zu schonen. Eine sehr sehr sinnvolle Sache, aber der Schiebeschalter steht in dieser Situation immer noch nach links geschoben, also da wo an ist. Und ja, da muss man dann schon wissen, dass obwohl man vielleicht spürt, ah, der Schiebeschalter steht eigentlich auf eingeschaltet, dass man, wenn man keine Reaktion am Gerät hat, den Schalter eben doch nochmal auf ausstellen muss und nochmal auf einschalten nach links schieben muss. Ja, da wäre irgend so ein Schalter, der einfach wieder zurückflutscht in seine Position, wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Aber gut, daran kann man sich gewöhnen und ich denke mal, die meisten Leute nutzen es und schalten es dann ja auch zeitnah einfach wieder aus, so dass es da wenig Irritationen mit dem Energiesparmodus geben dürfte. Vorteilhaft an einem mechanischen Schiebeschalter ist außerdem natürlich immer, dass sich das Gerät so kaum automatisch aus Versehen einschalten lässt. Die linke Längsseite, die von mir wegzeigende Kurzseite und auch die Rückseite haben nichts spektakuläres. Da spürt man gar nichts, keine Bedienelemente, keine Buchsen, nichts. Es setzt sich einfach hier nur das etwas strukturierte Kunststoffgehäuse fort. Und für unsere Sieben hatten das obere Teil, wo der Lautsprecher sich befindet und auch die Mikrofone eingebaut sind, ist schwarz. Die darunter liegende Aufnahmetaste ist rot mit einem weißen Punkt in der Mitte. Ab da ist dann das Gehäuse in kräftigem Gelb gehalten. Die Wiedergabe und Zurück- und Vorwärtstaste wiederum haben die Farbe Blau. Somit ergibt sich also eine gut kontrastierende Gestaltung. Das LCD-Display ist allerdings doch ziemlich klein. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da die 7 doch durchaus auch eher auf die Pieptöne und Sprachansagen verlassen. Außerdem hat das LCD-Display leider keine Hintergrundbeleuchtung. Das ist ziemlich witzig, denn der Hersteller bietet durchaus dieses Gerät auch mit LCD-Hintergrundbeleuchtung an. Bei diesem Modell fehlen dann aber die Sprachansagen. Insgesamt und als Kurzfazit nochmal zusammengefasst, gute Verarbeitung, gut in der Hand liegend und ja gut, das mit dem Ein-Ausschaltknopf, eine sehr individuelle Sache. Zum Lieferumfang gehört ein Micro-USB-Daten- und Ladekabel, allerdings kein Ladegerät. Da braucht man also selber so einen USB-Ladestecker, aber das haben ja die meisten sicherlich oder Sie können es im Zubehörangebot des LHZ mitbestellen. Außerdem mit dabei ist die Anleitung in Blindenschrift, die ist ausgedruckt und auf zehn übersichtlichen Blindenschriftseiten ist die Bedienung sehr, sehr gut erklärt. Auch die englischen Sprachansagen sind dort mit aufgeführt, inklusive der deutschen Übersetzung. Für jemanden, der jetzt nicht weiß, was Ready oder Medium heißt, der kann das da auch nochmal nachlesen. Und wer keine Breischrift kann, der findet diese Anleitung auch nochmal in von einer synthetischen Sprachausgabe vorgelesener Version auf einer beigelegten Daisy-CD. Noch ein bisschen was Technisches. Der Akku ist fest eingebaut, man soll ihn die ersten drei Male zwölf Stunden laden, danach reichen zwei bis drei Stunden für eine vollständige Ladung aus. Das Gerät muss dazu ausgeschaltet sein beim Laden und das Micro-USB Kabel wie gesagt ist mit den Noppen nach unten einzustecken. Wenn der Akku vollgeladen ist, soll auch eine Ansage ertönen, das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Eine Akkuladung soll für etwa vier Stunden Wiedergabe oder Aufnahme ausreichend sein. Der interne Speicher ist 8 GB groß und das Gerät nimmt wie schon erwähnt im Wave Format auf. Das Ganze in Mono-Wave und somit passen bis zu 96 Stunden Aufnahmen in den internen Speicher. Eine Speichererweiterung mit externer Speicherkarte oder so etwas ist nicht vorgesehen. Und hier noch was für die Experten und Cracks unter euch. Hersteller ist die englische Firma Talking Products LTD und ganz korrekt heißt das Produkt Microspeak Plus, denn nur die Plus-Version hat die Sprachausgabe. Microspeak ohne Plus ist dann die Version mit LCD-Hintergrundbeleuchtung, aber ohne Sprachausgabe. Zweitens, das Gerät in der Praxis. Ich schiebe jetzt den Schiebeschalter an der Schmalseite, die zu mir her zeigt, mal von der rechten Position in die linke. Ready. Battery high. Und dann hören wir schon eine sehr schöne englische Stimme. Richtig schön British English, nicht so quackig wie manchmal das amerikanische Englisch. Übersetzt heißt Ready, Bereit und Battery High, dass der Akku voll geladen ist. Es gibt noch Battery Medium. Also mittlere Ladung, Battery Low, Akku hat nur noch eine niedrige Ladung und Battery Empty, der Akku ist so gut wie leer. So, und jetzt können wir also schon das Gerät bedienen. Ich drücke jetzt hier mal die Play-Taste, aber ich habe vorhin alle Aufnahmen entfernt. Da hören wir jetzt nichts. Also können wir gleich direkt was aufnehmen, denn ein Menü oder so etwas gibt es hier gar nicht. Ich drücke die Aufnahmetaste und dann müssten wir einen Piepton hören. Das dauert noch ein paar Sekunden. Und wenn der Piepton kommt, dann kann ich etwas aufsprechen. So, ich halte es jetzt hier mal so neben das Mikrofon und hoffe, dass dann meine Aufnahme und das auf das Gerät gut kommt. Zwar die Taste. Und ab jetzt kann ich sprechen. Das hier ist eine Aufnahme des Mikrospeak. Ich spreche jetzt sehr nah auf dieses Mikro, micro speak ein. Jetzt äh, entferne ich das MicroSpeak mal. Eine Armlänge von mir entfernt ist es jetzt. Ja, ein Stereo-Test müssen wir ja nicht machen. Es nimmt immer Mono auf. Ich gehe jetzt nochmal näher ran an dieses Gerät, spreche auch noch weiterhin in das Studiomikrofon. Und äh, ja, ich kann auch pausieren. Dazu drücke ich auf die mittlere der drei Tasten, die sich hier im unteren Bereich befinden. Dann piepst es zweimal, piep piep. Und wenn ich dann die Aufnahme fortsetzen möchte, drücke ich wieder drauf. Ein Piepton und schon geht's weiter. Und wenn ich die Aufnahme komplett stoppen möchte, dann gehe ich wieder auf die rote Aufnahmetaste, mit der ich die Aufnahme auch vorhin gestartet habe. Dann piepst es dreimal und jetzt, wenn ich jetzt die Aufnahme anhören möchte. Und ab jetzt kann ich sprechen, dass... Ja, wird sie auch schon abgespielt. Manchmal dauert es ein paar Sekunden, bis diese Wave-Datei dann vermutlich aus dem Arbeitsspeicher wirklich in den internen Speicher übertragen wurde. Aber in diesem Fall klappt es sofort. Genau, ich drücke jetzt hier nochmal die Play-Taste und versuche das mal hier den Klang des internen Lautsprechers über das Mikrofon hier einzufangen. Das hier ist eine Aufnahme des Mikrospeak. Ich spreche jetzt verändere jetzt nah auch mal hier die, die Lautstärke, mach es mal lauter. Und mach jetzt mal wieder leiser hier auch. Und ich stopp mal. Ran an also die Lautstärke des Lautsprechers ist auf alle Fälle sehr sehr hoch. Man kann da richtig aufdrehen und auch die Klangqualität ist sehr gut. Wir haben das ja vorhin beim Einschalten bei der Sprachmeldung Ready Battery High recht gut gehört, dass das schon sehr klar und deutlich aus dem Lautsprecher rauskommt. Was jetzt hier nicht so toll klingt, ist weniger der Lautsprecher, sondern eher die Aufnahmequalität. Wir haben eben doch nur Mono-Wave und das Ganze auch nur bis 16.000 Hertz. Normale Aufnahmegeräte nehmen bis 20.000 Hertz auf. Ja, und jetzt kennt ihr zwar den Lautsprecher, aber die Aufnahmequalität immer noch nur so halb. Deshalb spiele ich euch jetzt diese Aufnahme direkt als Wave-Datei hier in diese Podcast-Aufnahme ein, ohne irgendeinen Qualitätsverlust von Lautsprecher zum Mikrofon. Und ab jetzt kann ich sprechen, das hier ist eine Aufnahme des MicroSpeak. Ich spreche jetzt sehr nah auf dieses Micro-MicroSpeak ein. Jetzt äh, entferne ich das MicroSpeak mal. Eine Armlänge von mir entfernt ist es jetzt. Ja, ein Stereo-Test müssen wir ja nicht machen. Es nimmt immer Mono auf. Ich gehe jetzt noch mal näher ran an dieses Gerät, spreche auch noch weiter in das mikrofon Und äh, ja, ich kann auch pausieren. Dazu drücke ich auf die mittlere der drei Tasten, die sich hier im unteren Bereich befinden. Ein Piepton und schon geht's weiter. Und wenn ich die Aufnahme komplett stoppen möchte, dann gehe ich wieder auf die rote Aufnahmetaste, mit der ich die Aufnahme auch vorhin gestartet habe. Das war also die Datei, wie ich sie vom Diktiergerät auf den Computer übertragen habe und wenn ich sie euch hier ganz direkt in die Podcast-Aufnahme einspiele. Man hört auch hier, wie schon vorhin erwähnt, die Wave-Aufnahmequalität ist nur Mono und nicht mit voller Herzzahl. Es ist eben wirklich ein Diktiergerät. Man könnte ja erstmal auf die Idee kommen, wenn man Wave hört, oh, damit kann ich auch toll Konferenzen aufnehmen oder gar irgendwelche Studioaufnahmen machen. Aber nein, dazu ist die Aufnahmequalität dann doch zu schlecht und das Gerät ist einfach nicht dafür konzipiert worden. Eindeutig gehört, hat man auch das Drücken der Taste beim Fortsetzen der Aufnahme und dann auch beim Beenden und teilweise sogar die Pieptöne, als ich die Aufnahme am Gerät damals beendet habe. So, jetzt, wo sind wir hier? Ja, die Aufnahme läuft immer noch. Ich stoppe wieder. Reagiert auch sehr schnell auf Tastendrücke. Das ist auch sehr angenehm. Da habe ich ja noch das Lucia-Telefon ein bisschen schlecht in Erinnerung. Jetzt äh, mache ich noch ein paar kurze Aufnahmen. Einfach nochmal auf Aufnahme drücken. Es dauert wieder. Das ist die Aufnahme 2. Und ich bin jetzt gleich komplett auf Stopp gegangen. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, das ist die Aufnahme 2, dann hören wir die Aufnahme 2. Er spielt also konsequenterweise immer die zuletzt gemachte Aufnahme ab. Jetzt mache ich nochmal eine. Aufnahme Nummer 3. Und auch die wird er mir jetzt sicherlich nach kurzer Pause, wenn er sie gesichert hat. Ja genau, jetzt hat er gerade noch nicht reagiert auf meinen Tastendruck, war noch am sichern. Aufnahme Nummer 3. Und hier endet es. So, und jetzt durch ich nochmal Play. Und jetzt kann ich sprechen, dass hier ist eine Aufnahme des Mikros. Jetzt hören wir also wieder die erste Aufnahme, weil ähm, es gibt jetzt keine weitere Aufnahme da hinten dran, das... Aufnahme 3 war ja die letzte, die haben wir schon angehört. Wenn ich dann eben Play drücke, geht es halt weiter. Jetzt machen wir Pfeiltaste. Das ist die Aufnahme 2. Aufnahme Nummer 3. Ja, und jetzt haben wir auch schon bemerkt, er spielt, wenn er dann die Aufnahmen wieder von vorne abspielt, die Aufnahmen hintereinander weg. Also wenn ich bei der zweiten Aufnahme Play drücke, dann setzt er mit der dritten fort. Wenn die dritte Aufnahme zu Ende ist, kommt auch gleich die vierte und so weiter eben so lang, bis ich Pause drücke. Beziehungsweise endet es automatisch, wenn die letzte Aufnahme abgespielt worden ist. Wenn man das Gerät ausschaltet und später wieder einschaltet, dann merkt es sich auch die letzte Abspielposition. Das ist sicherlich eine extrem sinnvolle Sache, denn in der Regel interessieren mich ja die Aufnahmen, die ich zuletzt gemacht habe. Am meisten, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Einkaufen gehe, dann höre ich meinen soeben aufgenommenen Einkaufszettel und muss nicht erst lange in älteren Aufnahmen suchen. Ja, Nichtsdestotrotz, es gibt hier keine Möglichkeit, Aufnahmen in Ordnern abzulegen oder sowas. Das ist also wirklich sehr simpel gehalten und von daher nicht unbedingt geeignet, um da einen riesengroßen Geburtstagskalender oder sowas zu führen. Es ist dafür gedacht, mal kurz eine Telefonnummer aufzusprechen, einen Gedanken festzuhalten, einen Einkaufszettel, ein paar Fragen, die man irgendjemandem stellen möchte unter Umständen. Für solche Zwecke ist es sehr gut geeignet. So, jetzt wollen wir mal eine Aufnahme wieder löschen. Das geht so, dass man sich die anhören muss und dann während der Wiedergabe die Wiedergabetaste gedrückt halten muss. Also, ich drücke die Starttaste, halte sie gedrückt. Playback paused. Delete file. Yes or no. So, yes or no. Also, <lacht> möchte ich löschen, ja oder nein. Beim einen macht's, also ich gehe jetzt mit der Pfeiltaste einmal piep, und beim anderen bieb, bieb, zweimal Piep. Und einmal Piep, das muss man auch wissen, ist eben Yes für Ja löschen oder bieb, bieb, Nein für Nicht löschen. Und wenn ich jetzt hier auf äh, Yes gehe, also einmal und die Bestätigen-Taste wieder drücke, also die Play-Pause-Taste, dann ist die Datei gelöscht. Das kann man also machen. Ist auch gut gesichert. Man kann nicht so leicht eine Aufnahme aus Versehen löschen. Aber es ist natürlich schon auch relativ kompliziert unter Umständen für einen etwas älteren Menschen das zu verstehen. Hier mit einmal Piepton, zweimal Piepton, dass man dann die Auswahl noch mit der Pfeiltaste verändern muss. Also Vielleicht hätte man das noch ein ganz kleines bisschen einfacher machen können oder doch tatsächlich eine extra Löschtaste vorsehen können. Und was passiert, wenn ich das Gerät per USB an den PC anschließe? Dann erscheint es tatsächlich ganz normal einfach als Wechseldatenträger, hat auch schön die Bezeichnung MicroSpeak, so dass man weiß, wo man hin muss und da gibt es dann eine Ordnerstruktur. Einmal gibt es einen Ordner Audacity mit einer kurzen TXT-Datei, die einen auf Audacity aufmerksam macht. Audacity, das ist so ein kostenloser Audio-Editor, den ich auch immer mehr verwende und der wirklich sehr barrierefrei ist. Warum die dafür Werbung machen, weiß ich nicht so genau, denn letztendlich ist ja die Aufnahmequalität doch eher so, dass sie halt schon nach Diktiergerät klingt und man da eher nicht auf die Idee kommt, irgendwas in Audacity City noch dran rumzuschneiden oder rumzuverbessern. Viel, viel wichtiger ist dann der Ordner Record, denn darin befinden sich die einzelnen Wave-Dateien. Die werden schön durchnummeriert. Allerdings, die ganzen Aufnahmen haben keine Zeitangabe. Da steht immer irgendwas von, erstellt ja, irgendwas im Jahr 2017 bei Olympus-Rekordern oder so, kennt man, wenn man einmal das Datum am Gerät richtig eingestellt hat, auch noch das Datum und die Uhrzeit einer Aufnahme nachverfolgen kann. Aber da dieses Gerät intern keine Uhr hat, weiß es natürlich auch nicht bei der Aufnahme, wann diese Aufnahme erstellt worden ist. Aber wenn einem das wichtig ist, dann kann man selbstverständlich, wenn man die Aufnahme startet, auch selbst noch sagen, wann man die Aufnahme gemacht hat. Nur über das Dateisystem selbst rauszufinden, ist das nicht. In den Record Ordner kann man übrigens auch MP3-Dateien vom Computer reinkopieren und die dann wiedergeben. Naja, mit dem Lautsprecher macht das vielleicht sogar ein bisschen Spaß. Schauen wir mal, ich habe mir hier den nächstbesten Rocktitel von meiner Festplatte drauf kopiert. Mhm. Das ist wahrscheinlich so mittlere Lautstärke. Geht aber auch noch lauter. Ja, ein bisschen bassarm auf jeden Fall. Aber also es gibt deutlich schlechtere Lautsprecher. Das ist schon auf dem mittleren Niveau, würde ich sagen. Aber es wird andererseits auch niemand auf die Idee kommen, damit irgendwelche Hörbücher zu hören. Denn man kann nicht spulen, man kann keine Ordner anlegen. Das Einzige, was vielleicht noch gut ist, ist, dass er sich die letzte Abspielposition merkt. Das hatten wir vorhin schon mal. Aber ja, gut über Kopfhörer klingt es vielleicht auch nochmal besser. Dennoch als MP3-Player ist das Gerät wahrscheinlich doch eher nur eine Notlösung. Der letzte Ordner auf dem Microspeak beim Anschluss an einen PC ist der Ordner User Guide. Dort befindet sich die Anleitung nochmal in englischer Version als Word-Dokument die ist teilweise ein bisschen ausführlicher als die gut gemachte Braille und Daisy Kurzanleitung des LHZ, also wer der englischen Sprache mächtig ist und noch so ein paar Feinheiten wissen möchte hinter die Kulissen gucken möchte, der kann da ja mal reinlesen. Während der ganzen Aktionen hier erscheinen dann übrigens auch Anzeigen auf dem Display, aber die kann ich nicht lesen, aber es blinkt dann wohl tatsächlich auch Record, also Aufnahme, wenn man aufnimmt und ja, ich glaube auch die verschiedenen Lautstärke-Stufen werden einem angezeigt. Drittens mein Fazit. Das Microspeak liegt gut in der Hand und ist ebenso gut verarbeitet. Die Tasten sind nicht perfekt, aber dürften für die meisten zweckmäßig sein. Wenn, dann dürfte vor allem der Ein- und Ausschalter für Menschen mit wenig Gefühl in den Fingern Schwierigkeiten bereiten. Die eingelassenen Bedientasten verhindern unbeabsichtigtes Einschalten und ungewolltes Auslösen von Funktionen. Das Löschen von Aufnahmen am Gerät ist ziemlich kompliziert, verhindert aber ebenfalls unbeabsichtigte Löschungen. Die Aufnahmequalität könnte besser sein, ist aber für ein Diktiergerät ausreichend. Durch den USB-Anschluss lässt sich der Akku einfach und bequem aufladen, wer mag kann Notizen auf einen PC sichern. Für Audiobeiträge oder Nachbearbeitungen ist die Aufnahmequalität aber eindeutig viel zu schlecht. Das Microspeak kostet beim LHZ Dresden 94,50 Euro, als Mitglied eines DBSV Landesverbands kann man mit der DBSV-Karte 5% Rabatt erhalten. Momentan, also Stand Ende November 2022, ist das Microspeak allerdings ausverkauft. Was gibt's noch für Alternativen oder wenn man etwas andere Ansprüche hat? Da empfehle ich das Hören meines Podcast-Beitrags Einfach Diktieren vom 15. November 2020. Darin hat Katja Köhn ausführlich die Diktiergeräte Multimemo, Eltrinex und Milestone 112 vorgestellt. Das darin Gesagte gilt noch immer und das Microspeak schließt ja sowieso nur die Lücke zwischen dem Multimemo und dem Eltrinex. Vielen Dank soweit fürs Zuhören und bei Fragen, Anregungen, Lob und Kritik gerne eine E-Mail schreiben christian.stahlberg.bbsb.org. Bis zum nächsten Beitrag und danke auch schon mal für eure Anmeldung beim Newsletter. Tschüss.